2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，教为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排《飞翔云端》的教室单元。为你邀请到的是嘉义特殊教育学校的校长许碧云，许校长为大家介绍嘉义特殊教育学校针对学生所做的职业教育的相关推广的成果，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的台东县农会休闲事业部的主任黄建章黄主任，为大家分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零五年教育部爱心楷。模。海模厂商荣耀的花莲五饼二鱼海景民宿的负责人关立新关老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排飞《飞翔云端的教室》单元。《飞翔云端的教室
0: 》，特殊儿是落难人间的小天使、嗯，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们探讨的主题是职业教育，特地请到了嘉义特殊教育学校的校长许碧云女士来跟大家分享职业教育的推广成果。首先，我们先请许校长来谈一谈嘉义特殊教育学校的职业教育课程有什么样的特色，还有哪一些职业训练课程呢
3: ？嘉义特殊教育学校。呃，职业教育课程是遵照教育部布定的特殊教育新课纲，而且考量嘉义地区产业状况以及就业市场，并且评估学生的现况能力，还有职业兴趣、倾向以及家长的期望，那么配合学校现有的设备设施，综合规划成学校本位的特色课程。目前是设置综合职能科。辅以两个副技能领域，包括家务技能领域，还有农园艺技能领域，成为学校的校本特色课程。那么职业训练的课程呢？我们职业教育有四个面向，包括职能体验、实物课程、职场参访以及职业实习。那么职业训练的课程是运用校内各种职业教室，所以我们开有洗车厂洗车课、农园艺厂。农园艺课、烘焙教室就是学生的丙级证照烘焙的技能，手工艺教室还有手工艺技能、美法，还有缝纫、烹饪以及门市服务等等，这些也都是配合我们嘉义地区的就业市场发展出来多元职业实务的课程，主要是要培养学生的职业基本能力。
1: 接下来，我们就请许校长来介绍一下，针对职业教育学校曾经举办过哪一些活动，在未来还有哪一些计划呢
3: ？针对特殊教育学生所设置的职业技能教育啊、哦，每年我们都会举办职场的参访，以及职业技能竞赛，还有职场的体验、职场的实习。尤其在高二、高三开始，我们学生就。打破跨班分组，成立工作队，到附近的职场去实习。那么，针对职场实习成绩比较好、职业适应能力也比较好的同学呢，在高三的时候，我们就没和他做社区化的实作。也就是说，一个人到他居家附近的职场去做实作，准备未来就业的一个桥梁。那在。高三的同学在毕业之前，我们也会带到嘉义地区的职业服务中心去做求职的登记。那每年我们为所有的高一高到高三的学生举办转衔博览会。那这个转衔博览会会邀请未来我们可能的职场，或者是学生可能的去的教养院，或者是可能的升学的一些目标。二三十个厂商或者单位到学校来，那让学生、老师跟家长面对面的对这些未来可能的机构去联络跟沟通，给他们下一个人生阶段做一个很好的转衔的一个服务。那对于毕业以后到职场上去工作表现不错的孩子，我们也会邀请他们回来做职场新鲜人的讲座，为现在的。高一、高二、高三的学弟妹们，分享他们在就业职场的一个经验。那每年我们也举办校友回娘家，或者在我们校庆的时候，也邀请就业满十年、满三年、满五年的同学一起来表扬，让学弟妹们看到哇，这个学长们、学姐们在外面职场表现这么好，那他们也给他们一个很好的一个典范。那未来呢？我们也希望说，对于学生在学校的一个职业能力的培养，我们继续的来深化，就是培养他们就业准备度。所以在学生们的职业的态度、职业的技能、职业的认知方面，我们都会持续的努力来加强，以便提升孩子们的独立生活的能力，不仅贡献自己。贡献自己的家庭，也能够把自己微薄的一些能力贡献给社会
1: 。再来，我们请许校长来谈一谈在校外职场实习的部分。嘉义特殊教育学校在选择实习单位有哪一些考量的地方？还有目前有跟哪些优良的职场单位合
3: 作呢？我们在考量学生的实习单位、实习厂商，我们首先会由职业辅导员，也就是职业辅导老师，实际到职场上去做现场的评估。那评估有几个要点，首先当然要对于工作环境的安全做一优先的考量，整个工作的环境我们会全部的检视。还有再来第二点，要检视工作的流程。以及工作的技能或者工作的内容适不适合我们的孩子？如果不要太复杂或者比较复杂的事情、比较复杂的流程，我们会透过植物再设计简化啊，它、呃、的植物流程或者分散分解它的工作技能和工作的情况，那让我们的孩子可以适应。那第三个要考量地点。那主要是要考量学校附近或者是学生居家的附近，让学生能够就近的去做实习。那第四个考量的是职场雇主的接纳程度，毕竟身心障碍的孩子，他们在职场的适应能力以及新工作的适应能力都会比一般人来得慢，雇主的接纳程度也是我们考量的一个方向。那第五个是也要跟家长获得家长的同意，所以家长的态度也是我们考量的因素。最后一点是学生的就业准备度，学生自己目前的心理状况，他的意愿如何，他的工作能力如何。如果他准备好了，这些就是我们要考量的一个地方。前呢，本校跟一些优良的爱心厂商服务合作了很多年。这些厂商包括北回化学公司、宏源皮革厂，还有中油公司、有威盛加油站，以及嘉义地区的很多的面包烘焙厂、麻花卷便利超商，还有美发业等等。那我们最近也跟一些旅宿业合作，开拓我们学生在旅馆房屋的整理。以上跟这些优良的企业合作，我要特别感谢我们社会上的一些优良企业。那本身它的企业规模并不是特别的大，那他们所雇佣的特殊教育的学生或者身心障碍人士的雇佣比率远远超过法定的需要雇佣的人数。那我们的孩子也许有些是自闭症的，他没有办法配合加班。也许他的工作能力没有很好，但是这些的雇主仍然用呃他的企业的社会责任以及他的耐心，持续的雇佣我们的孩子，让孩子后来也能够逐渐的进步。我想这些企业都是我们特别要感谢的，包括的北华化学公司，以及宏源皮革，还有一些中油的一些站长。那么孩子刚开始到职场上去的时候，也不会扫地。分不清楚要加什么的油，但是他们都一点一滴，慢慢有爱心、有耐心的指导他们，所以到现在也都成为职场上非常好的一个生力军。那我们最长毕业到现在的孩子已经有就业满十几、二十年的都有了。那他们在银行的存款都不会比老师少，这是我们觉得最安慰、最值得庆幸的地方。特别感谢这些优良企业
1: 。谢谢嘉义特殊教育学校的校长许碧云女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人扫营。
2: 谢谢嘉义特教学校的许碧云校长以及波波为大家分享的有关于嘉义特教学校针对孩子们所提供的职业教育推广的成果，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的。搜寻引擎为您邀请获得1 0零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的台东县农会休闲事业部的主任黄建章黄主任为大家分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。今天黄主任要为大家介绍台东县农会休闲事业部所属的东游记温泉度假村，提供台东特教学校学生们实习的重点以及相关的经验，希望提供家长老师可以做个参考啦。好，那么开始为您进行我们今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎
0: 》。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是获得教育部105年爱心楷模的厂商台东县农会休闲事业部主任，也是东游记温泉度假村的主任黄建章黄主任。主任您好。主持人，各位听众，大家好。今天啊，特别邀请黄主任为大家来分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。那首先啊，要先请黄主任介绍。我们刚才要介绍，您是台东县农会的休闲事业部，可是就有一个东游记温泉度假村。台东县农会跟这两个有什么关系吗
4: ？东游记温泉度假村是台东县农会的一个事业单位。隶属于县农会的休闲事业部作为管理，台东县农会，它的前身是台东厅农会，是从日据时代、民国前三年就已经有这个组织存在
2: 了。哇
4: ，到现在已经是一百多年了，历经时代的变迁以及我们政府对相关农会农业的一个需求，对它的体制也做过很多次的改变，在。六十三年新的农会法通过之后，在六十四年正式实施新的体制的农会，从那个时候运运作到现在。农会分为基层农会、县级农会跟中华民国农会。那以台东县农会来讲，它就是县级的农会。我们整个经营来讲，这个农会法。开宗明义就表明，第一条就讲了，农会以保障农民权益、提高农民知识技能、促进农业现代化、增加生产收益、改善农民生活、发展农村经济为它的宗旨。这样来说，其实农会就是以农业农村农民为一个出发，哦、那在拓展到对于整个社会以及全民的一个服务。哦
2: 、所以，它养殖业那些就不算了。嗯
4: 养殖业一般是会有渔会作为协助，但是就我了解了，有些农会也有做一些相关的养殖的部分，因为不是每个区域都有渔会的存在。哦、嗯呃，包括它可能是白虾养殖，或者是其他的这个虾啊，好、啊哦，这这些、嗯、部分的农会有做这方面的服务
2: 。农会服务的都一定是农民，他们要担任会员吗？还是要加入会员
4: ？农会主要以服务会员为主，农会是会员制的。年满二十岁，涉及在组织区域内实际从事农业，你就可以向农会提出申请，经过审核通过之后，就可以成为他的正式会员。嗯、不一
2: 定说一定要拥有农地，像现在我们这有很多的“飘鸟计划”，年轻人都回来，嗯、甚至于到一个他喜欢的、可以去开垦养殖的，也都可以加入农会。呃
4: ，应该这样说啦，会员他其实有所谓的一般会员，就是正会员跟赞助会员。嗯、那赞助会员的部分，他可以不具农民身份。以往在加入会员的这个区块，它确实还有土地的一个限制。但是近几年，嗯、因应所谓的青农啦、啊，或者是说一些小农啦、啊嗯，这些他们在土地上取得比较不方便，嗯、所以他现在也透过农改厂办理相关的训练、嗯，办理相关的资格认证之后，嗯、就能够。透过这样的方式跟农会申请加入会员。好，那
2: 我们稍待再请获得教育部一百零五年爱心楷模的厂商台东县农会休闲事业部以及东游记温泉度假村的主任黄建章黄主任，在为大家分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。教电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的台东县农会休闲事业部以及东游记温泉度假村的主任黄建章黄主任为大家分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。那刚才啊，黄主任为大家简单的介绍了台东县农会所提供的相关为农友的服务，也想请教，那为什么要有个休？休闲事业部不是都是来服务农民啊？可能都是种植啦，或者是相关的产销的合作啦
4: 。农会的业务其实是非常广泛的，在他农会法的规定之下，他的任务有相当的多。一般当然是以农产品销售以及农业推广为主，但是。针对这个休闲事业部的部分它、哦、的任务有一条叫做：针对的是农业旅游与农村休闲这个相关范畴内的业务。那我们在89年因应农委会啦，推展就是所谓的休闲农业跟农村旅游这个区块、嗯。那我们也因应上这个潮流，在资本温泉成立了东游记温泉度假村，提供包括农民朋友相关的会议住宿以及农业体验呐、啊。农业旅游相关的一个服务
2: ，所以东游记温泉度假村范围蛮大的喽，因为你讲又有会议，然后又有体验，又是温泉，那应该有泡汤喽
4: 。是东游记温泉度假村是整个资本温泉地区占地最广的一个温泉度假村，哦、它整个占地有十几公顷之多。除了住宿区之外，我们有户外的休憩区啦，以及泡汤区。那我们泡汤区也是整个资本温泉地区占地最广，而且设施最多的一个场域，那也深受消费者的喜爱。整个资本地区，讲到休闲泡汤这个区块，大概大家都会想到东游记。那除了这泡汤之外，我们自己本身也有餐饮的经营。那我们是透过农委会的辅导。成立东游记甜妈妈餐厅养生餐馆、嗯。这个甜妈妈养生餐馆是农委会特别辅导，我们在农村农会针对农村美食的部分，不管是加工或者是餐饮的部分，一个共同品牌。嗯、那在农委会的辅导下，我们也成立了东游记。田妈妈养生美食餐馆，希望透过这个餐馆，能够推广在地的乡村美食、农村美食，以及推广我们在地的农产做成的佳肴。刚有提到住宿、餐饮、泡汤以外，我们也规划了包括了露营区、烤肉区，提供给包含学生、一般民众，能够在闲暇可以享受不一样的气氛，到我们那边露营。就可以去泡汤，是非常不一样的感受了。哈、嗯哦，很少有地方有这样的服务提供啊、嗯，啊，所以也受到大家的好评。此外，我们大概就是一些相关的景观呐、啊哦，景观设施，包括每年都有花海园区，也成为资本地区冬季最漂亮的一个园区。
2: 我也想请教啊，因为我们曾经在新闻媒体看到了台风过后，资本温泉受创蛮多的，所以就有很多的疑虑，就是浪挖泉水啊等等的。那东游就不会有这个问题吧
4: ？针对温泉的这个区块，其实现在在政府来讲啊，包括水利署、包括观光局，嗯、有一个温泉标章的一个设置，温泉的开发都必须要先取得执照之后才能。开挖，然后再取得这个所谓的温泉标章之后，才能做温泉相关的营业。东游记这个部分已经取得相关的证照，也是温泉标章的部分也都有取得。嗯、那以资本地区，就我的了解啦，温泉的全量全值的部分，在全省。应该排名前面、啊，然后为什么？它的温度也相当的高，品质也相当的好。全量的部分，政府都有在做监控的一个机制。其实有一些温泉区是有点过量超挖的一个状况。嗯、那在资本温泉这个部分倒是还
2: 好。空管得意，啊！那我们稍待再请获得教育部一百零五年爱心楷模厂商荣耀的台东县农会休闲事业部的东游记温泉度假村的主任黄建庄黄主任，再为大家分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。
1: 到家里开饮机的耗电量几乎等同一台小冰箱吗？提醒大家，只要将家里的开饮机或是热水瓶加装定时器，白天不在家及深夜睡眠时，让它休息一下下，一年最多能省下约七百五十元。马上装，马上省哦！更多节能小配宝，请上节约能源园区网站查询。以上广告由经济部能源局提供。巷子里的王阿 妈， 今天有没有吃饱穿 暖？ 昨天身体还好 吗？ 请让我照顾 您， 陪伴您的喜怒哀乐。华山基金会免费提供长者关怀访视、陪医、泡澡、护甲、家务服 务， 帮助一个天使站守护一百个老人。爱心专线零二二八三六三九一九。
0: 刮那么的水，落嘎西木嘎。大家好，我们是公开欧开合唱团。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah.
2: 教电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得教育部105年爱心楷模厂商荣耀的台东县农会修研事业部的主任，也是东游记温泉度假村的主任黄建章黄主任，为大家分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。那刚才在节目的第一部分，黄主任为大家简单的介绍了台东。县农会休闲事业部啊，以及我们东游记温泉度假村相关的服务措施了。我们知道获得爱心楷模厂商这样的一个荣耀，其实是蛮难得的。那当初台东县农会啊，怎么会有这样的一个缘起，会让国立台东大学附属特殊教育学校的孩子到东游记温泉度假村来实习，甚至于工作呢
4: ？农会本身它是一个公益性质的社团法人、啊或许有些民众认为他是公法人或者是公部门，其实他不是了哈。他主要是具有公益性质的一个社团法人，但是在相关的规定下，他的法定任务除了一般的农业推广、农民照顾以外，其实也包含到社会服务以及救助的这个区块。那在行有余力的状况下，善尽社会责任一直是农会，也是我们台东县农会秉持的一个理念。嗯，事实上，我们每年都有编列相关的经费协助公益社团或者是说公益活动的办理。包括前一阵子二月六号花莲震灾、嗯，那在这个事间花莲遭受很大的伤害。那这个部分以台东县农会来讲，除了鼓励员工自由乐捐之外，那也以农会的名义捐款、嗯。那另外在这阵子，因为菜价崩跌啦，高丽菜滞销，所以也做了高丽菜的一个促销。把这个促销募得的金额捐助给台东县的这些社福团体，所以相关的这些活动，我们其实一直在做了哈。那这也是我们县农会一直坚持的一个要善尽的社会责任。
2: 嗯、那怎么会有机会让台东大学？这什么缘起？是老师找你们，还是你们主动开发的？
4: 跟台东大学结缘的这个区块啊，实际上是真的有一个机缘呐。当初是一位木心教养院的一位救护员，那时候他跟我们接洽，借用我们的场地办理一个全线性的特教师生职场参访跟实习活动。除了现场的一些相关课程之外，也请我们协助做职场的一个介绍跟实习体验的这个区块。那时候参加的人员大概就是县内各相关的社福团体以及各学校的特教师生都有到我们那边去上这个课。当天我们是安排的餐厅的社桌布长，然后以及房间的这房屋整理的这个区块参与的这些小朋友了，也都还蛮有兴趣的。嗯、一个口令，一个动作，做相关的这些房屋整理等等。那、啊、当天东大。附属特殊学校的钟主任也有参加这个活动，在进行中，我们就有稍微接洽了一下，是不是有机会让学生到我们东学期来职场实习？
2: 你们有经过讨论吧？当然，
4: 我们有稍微了解一下我们现场的情形啊。嗯，事实上，我们确实。因为之前比较没有接触到相关的学生，嗯、那对于他们的学习方式啦、啊，或者是说学习的需求，我们其实不是很了解。所以接到这讯息之后，我们内部稍微做了一下讨论啊。那我也请示了我们的总干事、代总干事、嗯，那他对这个活动也相当的支持、嗯，因为我们觉得企业除了盈利之外，其实有其他的责任该尽。尤其是台东的孩子，他能够获得的资源；尤其是特教的孩子，他能够获得资源，其实是相对是少的啦。我们能够提供这样的场地，或者提供一点点的人力去做指导，我想这个应该都是我们做得到的部分了
2: 。所以不久之后就提供了名额给我们东特的孩子来这边实习咯。是我们从一
4: 百零四学年度开始，一百零四、一百零五都有东特的。孩子在我们那边做实习，哦
2: 、他们都来做什么呢？防务整理吗？还是
4: 有分两个部分呢、啊？在第一学年，他们其实是以工作队的方式，所以他学生是比较多的，应该有一二十个学生到我们那边去实习。嗯、那我们依学生的状况去做编排，区分为防务组。餐厅组，那在房屋组的部分，我们又依他们学习的状况分了两个小组、哦嗯。因为房屋来讲，我们大概有一个部分是房间内的整理，一个是公共区域的清洁、嗯。房间内的整理包括要铺床、整理备品等等的这些部分，他、嗯、可能在动作上要稍微好一点，然后需要学的东西会比较多一点。嗯、那这个部分，我们就会让学习能力稍微好一点的学生。参与这个区块，那如果说学习能力比较没有那么好的，或者是说其他原因，那我们就会让他在工区清洁的这个区块，那他们可能就要学习我们工区域该做的，包括拖地啦、桌椅的清洁相关的一些细节。他们都要去学这些东西。或许一般朋友可能会认为这不是很简单吗、嗯？事实上，他还是有他的细节存在然后、嗯、他有他的需要注意的地方。那尤其对我们特教的小朋友，某些东西对他来讲需要花很多的时间跟努力啊。嗯
2: 所以这个部分也是需要，而且慢慢的来教导了。啊。好，我们稍待再请获得教育部一百零五年爱心楷模厂商荣耀的台东县农会休闲事业部，也是东游记温泉度假村的主任黄建章黄主任，在为大家分享适当的坚持谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得教育部一百零五年爱心楷模厂商荣耀的台东县农会休闲事业部的主任，为大家分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。我们今天呢，请黄主任介绍的是台东县农会的东游记温泉度假村啊，提供给我们国立台东大学附属特殊教育学校的孩子们一些实习工作的机会。那刚才黄。王主任呢，为大家提到了分成两个组，一个是房屋，一个是餐饮的部分呢、啊。可是我也想请教黄主任，虽然农会啊，也要对社会从事一些回馈或者是公益服务的，可是这毕竟是一个营业的一个组织哦。而且农会现在也是要盈亏自负了。那也想请教这群孩子，因为毕竟工作的能力啊，甚至于等等的，需要可能再派多一点的人力来协助。那当初。没有想到说，如果这群孩子来了，会影响了服务的品质，甚至于员工的一些想法呢
4: ？一开始接洽这个案子的时候，老实讲是会有一些疑虑了哈，因为我们也不晓得顾客对这样子的一个服务的接受度如何，尤其这个牵涉到要去长期的一个指导的部分。当然，我必须要起码一个到两个的人力跟着我们的学生做相关的指导，这个当然会去增加到。现场同仁的一个负担呐、啊，所以这是经过沟通之后，我们是觉得啦，以台东这边有一个救星教养院，也很长期在我们那边有办理相关的活动。嗯、哦，那我们看到了这些老师对这些相关的小朋友的一个照顾，让我们是很感动的。我们就跟同仁分享这个部分，我们是不是也能稍微。尽一点能力协助我们这些相关的小朋友能够获得比较好的一个机会，其实同仁也都很赞同这样的一个想法啦。当然，安排工作就是一个很重要的一个课题了。对，因为小朋友的学习能力或者是小朋友适合的工作，我们要去理清，也要去界定这个区块啦。所以工作的选择反而是我们在当初呃跟老师相互讨论之下去决定在哪个部分小朋友能够接受。也不会造成现场的困扰因为怕有些时候会干扰到其他的工作运行或者工作的进行
2: ，而且要抢时间呢、啊，有的时候对
4: ，因为以营业单位来讲，可能忙就是那一小时两小时、嗯，有时候同学加进来之后，反而会造成现场的混乱，其实会造成一些不必要的困扰啦。嗯、以房屋整理来讲，它是比较没有跟客人接触到的部分，啊、嗯，他的时间点也会在客人退房之后。所以这个时间点相对会充裕一点，这个部分其实还蛮适合我们小朋友进行工作的训练。那餐厅的部分，我们反而就把它设定在事前的准备，包含了这桌，我要把这些相关的餐具啦、上桌等等，或者是餐具的清洁相关的事项，要事前去做好的部分。那这部分就会让。小朋友来试着做这个部分，因为如果说端菜上菜这个部分，嗯、因为牵涉到热食这个部分，嗯、也怕小朋友有危险、嗯，所以这个部分我们是让整个工作稍微顺利之后、嗯，或者是说他们训练达到一定程度之后，我们再来做
2: 下一步的安排。不过提到这条，我也想请教了啊、嗯，那孩子们在做这个的时候，总是可能孩子从来没做过。有时候天气啊，甚至于身体不舒服，会闹点脾气。这部分你们怎么来辅导或者协助？再这样的话，是有老师也要在现场陪着吗
4: ？没有错哈，大部分的同仁都很少接触到特教的同学，所以他们的学习状况或者是学习的方式，其实我们也不是这么清楚。嗯、那经过跟老师的讨论之后，我们就是把相关的工作做细项的切割、嗯、步骤化，让小朋友能够。一步一步重复练习，那这个当中其实是需要老师的协助啦。我一直觉得老师是最辛苦的啦。我们的指导人员可能说一次、说两次，老师对这些孩子可能要说了非常非常多多次、嗯，甚至于等回到学校之后，老师还要做这方面的检讨，再帮他做一下复习等等。老师。认真的程度啦，付出的时间跟心力其实是更多的。至于刚,刚提到小朋友会闹脾气什么，这个确实有发生这样的情形、嗯。因为老师跟这些同学的接触时间相对是久的，也比较了解他们的个性、嗯，通常会把小朋友分开指导，把他带到旁边安抚他的情绪。我们只是从旁的一个协助。最
2: 重要还是老师了啊、嗯，可是也很。欣喜的就是企业能够提供这样的一个实习的机会，让孩子们有一个职场的真正见习的机会了。好，那我们稍待再请。台东县农会休闲事业部的主任黄建章黄主任为大家分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。今天介绍的是台东县农会所附属的东游记温泉度假村，提供了我们国立台东特殊教育学校学生们实习的机会。我们稍待再请黄主任为大家分享喽。教育电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请到获得教育部105年爱心楷模厂商荣耀的台东县农会休闲事业部的主任黄建章黄主任，为大家分享适当的坚持谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。今天黄主任要为大家分享的是台东县农会所属的东游记温泉度假村提供了我们国立台东大学附属特殊教育学校孩子们实习的机会。不过也想。请教黄主任，刚才提到了提供了这么多的机会给孩子，当然了，我们度假村的同仁们也都一块的协助老师训练孩子。那在这个过程当中，也有很多蛮可爱的事情啊，或者让你们觉得百思不得其解的事情，能不能跟大家来分享一下？这些孩子在现场有些什么样的情况啊
4: ？好的。因为我们第一次接触到特教学校的一些学生啊，对他们的学习状况其实没有很了解，但是我们在指导的过程当中，指导干部就会发现，最早我们是每周一天到我们这边来做实习，总共有一个学年啊，哈，都是每周一天的一个方式、嗯，常常这一周教的或许只有三个步骤或者四个步骤，但是到下一周来的时候。忘光了，全部都还给老师了,了。<笑>所以其实很多时候都是在做重复的动作。当然，这个时候就是指导老师也要很有耐心呐、啊，哈、嗯，好，不断的去重复这个部分。我觉得啦，我们特教学校的老师也非常尽责，教得很好，所以这群学生非常非常的有礼貌。每次一来，看到我就是大叫。主任好，<笑>其实是一个很有趣的一个状况啊。尤其我印象很深的有一位非常爱笑的一个大男孩。嗯，好、哦，你看到他永远都是笑容满面，好、嗯哦，永远都带着笑容、嗯，但是容易分心呐、啊。他只要看我走过去，他就会马上停下他的所有动作，然后就跑过来。嗯、主任好，我再走回来，他还是停下他的动作，再跑过来。主任好。我就说你要专心一点、哦，真的要去专心一点，去学你要的东西。其实那个是很可爱的一个孩子啦，嗯、给我们看在眼里，我们也觉得很感动啦。小孩子的纯真哦，在他们身上真的一览无遗，给大家真的很不一样的感受啦。也有一个我们一个胖胖的大男生啊，情绪上比较容易有波动，在情绪不好的时候，偶尔就会发出怪声，大家就会盯着他看。<笑>这个时候啊，通常就是老师要出面的哈、哦。我们的指导老师就会把他带到旁边去做一下安抚。后来才知道，刚刚没有给他喝饮料，好、哦，所以他就心情不美丽，就发出抗议的声响。<笑>那个是很可爱的一件事情、
2: 啊。那个饮料是你们提供还是老师？哦、我们提供的。结果他没喝到、嗯，因
4: 为我们餐厅同学来的时候，大概都会准备一些饮料，好、哦、让他们在休息时间可以饮用。那可能。他没喝到吧，所以上课就不太美丽、啊，所以就会发出怪声<笑>。那大家就要停下来等他
2: ，而且要了解他到底为什么不开心、啊。嗯、对对对,對。欸、可是他们也就很大方的说出来，我觉得这样也比较好处理了啊、嗯。哦、那这些孩子你们看到了之后，是不是感觉非常非常的可爱啊
4: ？对，真的是很可爱啦、嗯。当然，每一个人就是。天真无邪的那一种态度了哈、嗯哦，那其实让我们有不同的一个感受了。嗯，那顾
2: 客呢、嗯、看到了这群孩子在那边服务，他们有些什么样的感想或者是回馈呢
4: ？我分享一个例子了，在他们实习的某一天呢、啊，接近中午的时段，餐厅临时接到团体要来用餐，是临时性的了，已经快到了，所以变成我们还没有准备这些相关的餐具了，就还没设桌这个部分。由于时间紧迫了，一定要在客人到达之前完成这些事情啊,啊！所以我们就麻烦我们的这群孩子来帮我们共同完成。在大家的努力下，在客人来之前完成了这件事情。当天的领队跟客人也稍微有看到了哈、哦，就是由我们这群孩子共同来完成。嗯、他有询问了我们怎么会让孩子来做这些事情，让、嗯、我们把他们来这里实习学习的相关事情跟客人做说明之后，嗯、这个导游跟客人都。高度的肯定跟鼓励、嗯，对于这些孩子来讲，也是一个很大的肯定啊！我想，在这个职场学习当中，能够学到一些事情，学到一些技能，而且是能够被其他人所肯定的，我想这才是我们在办理这个相关的职场训练的时候、嗯、最大的成效啦。不
2: 过，主任，我也想请教了。嗯孩子们进来到实习结束，有没有看到他的成长啊，或者是工作能力的增进、职业态度的改变啊，等等？那家长有没有觉得孩子长大了
4: ？家长的部分哦，是让我听过一个家长在叙述啦，孩子。在我们这边学习之后，他分的是在房屋组啦。他回去之后会自己整理房间了，会自己叠被，他会自己来整理相关的东西。嗯、家长就觉得、啊、这个孩子长大了，来学了之后，真的会更能够去处理自己的一些相关的事物啦。即使没有进入职场，但是对自己生活的料理，哦，起码是进步了。嗯、所以他对这个
2: 其实相当的一个肯定啊。所以啊，我们提供实习的机会，最重要就是希望孩子有这样的一个机会，接触到社会大众，让大家也能够了解这群孩子对于工作上的期盼，以及他们也是有能力的。所以，我们也真的很希望我们的企业界，不管是大型企业或者中小企业，甚至于社区一些小型的。店面呢，我们也期望说，是不是可以提供相关的实习或者工作的机会，给我们这些特殊需求的孩子，让他们也能够有一些的学习成长了啊！那我们今天也非常的谢谢获得一百零年教育部爱心楷模厂商荣耀的台东县农会休闲事业部的主任黄建章黄主任，为大家分享了适当的坚持谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。今天为您介绍的是台东县农会所属的东游记温泉。度假村提供了我们国立台中大学附属特殊教育学校学生们实习的一些机会的心得分享了，非常谢谢黄主任的分享，谢谢您，谢
4: 谢主持人，谢谢各位听众朋友。
2: 谢谢获得一百零五年教育部爱心楷模厂商荣耀的台东县农会休闲事业部的黄建章主任，为大家分享了台东县农会休闲事业部所属的东游记温泉度假村，提供台东特殊教育学校孩子们相关实习工作的经验谈，也期望提供家长老师可以做参考啦。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排。的是爱的加油站，为您邀请获得一百零五年教育部爱心楷模、厂商荣耀的花莲五饼二鱼海景民宿的负责人关立熙关老师，为大家加油打气喽！
0: 爱的加油站。听众大家好，我是教育部
3: 一百零五年爱心砍模厂商花莲五柄鳄鱼看海民宿的负责人关林喜老师，建议过去的经验，希望在学校的老师给孩子们更多出去的机会，希望家长也能够相信自己的孩子是可以的，在这个社会上付出他点点滴滴的能力。更多厂商给他更多的工作的机会，让他们能够使自己有更多的成就感，肯定的自我
2: 。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听，在下个星期节目中为您邀请。台湾儿童发展早期疗愈协会的常务监事，也是花莲慈济医院复健科的主任梁中照，梁主任为大家说明，可以不要说抱歉，谈早期疗愈的重要性以及相关专团的协助方式，希望提供家长老师可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱，我们下周见了，拜拜。
1: 我是国立20高级工商职业学校校长郑
2: 玉珠，在这里提醒107学年度身心障碍学生适性辅导安置的相关作业启程，请大家留意。1 0零七年的4月28号以前，我们会办理高级中等学校的物谈作业； 5月21号到5月25号期间，我们办理综合职能班的现场。畅民分发的作 业， 六月六号公告所有安置的结 果， 同时会把安置结果的通知单寄到国中 端， 由国中端转发学生家长。一百零七年的六月十九号到六月二十四 号， 是我们私信辅导安置报道的时间。谢谢。